0: שבוע טוב. בוקר טוב. מה נשמע? בסדר, מה העניינים? מעולה, איפה היית? מלא זמן לא היית פה. אה, לא, איפה שאתה היית.
1: אז איפה כן?
0: במקומות אחרים. איפה אתה היית? טובים? כן. ארץ ישראל? השלמה? הייתי בארץ... הארץ המובטחת? <laughs> <laughs> איפה ב... אתה היית? בארץ המגף. ארץ המגף? שהובטחה גם היא. למי? למי שהובטח
1: לה דברים. לאיפה זה פוגש לא הובטחה אובת, לך. לא לא, לא, כשקניתי כרטיס עיסה הובטח לי שאני אגיע לאיטליה. והגעת. וההבטחה
0: הוגשמה. איך מצאת את האיטלקים? רגועים. רגועים. כן. כן? תשמע, הדרך הייתה
1: סוערת. אני מצאת את עצמי מתעורר בבוקר יום חמישי בעיר באיטליה, לא חשוב איזו.
0: מה נקרא לה? רומא.
1: אתה תקרא לרומן, נקרא לפירנצה.
0: אוקיי.
1: כל אחד שיקרא לה איך שהוא רוצה. וזה היה, היו 24 שעות סופר סוערות. ב-24 שעות, נתניהו עשה את התרגיל הטייה עם המסוקים. פיטרו פה, הדיחו פה את מפקד מחוז תל אביב המשטרה. סוער פה. הדיחו טייס. אבל זה חזור אליך. תקבל טפטופים כל הזמן מהדרך. לא נאמר, היה פיגוע ירי, נו מה לעשות, אתה... אתה עשית כמובן חשיפת השיר של נועה קירל האירוויזיון, קרו דברים, אז אתה אומר, אני אפתח עיתון, רגע, אני ארגע, אני אראה מה מעסיק את האיטלקים. היה בלובי של המלון לרפובליקה, שזה עיתון שאני יודע שאתה מנוי עליו, אני נחשף אליו... קורייר
0: דה יותר.
1: ארוי ברומא. אני נחשף אליו רק באיטליה, אז אתה אומר, בוא נראה מה מעסיק את האיטלקים, ו... תמונה של בחור מוכר הייתה מרוחה על השער. אחד, בנימין נתניהו, שהעניק ראיון לעיתון לרפובליקה. אשכרה. ועמודים 2-3, כל הכפולה, בנימין נתניהו. בכותרת, אפילו אני הבנתי מה כתוב.
0: זה באיטלקית היה. היה באיטלקית. מה הבנת? זה היה
1: באיטלקית, שהיא כל כך אנגלית שהבנתי. הדמוקרטיה בישראל חזקה. סולידה, נראה לי, זו הייתה המילה. ואז ביקשתי מהבחור הנחמד... לתרגם לך. לתרגם לי. את, 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 את כותרת המשנה, ההפגנות מוכיח, מוכיחות שהדמוקרטיה הישראלית חזקה. ואז אתה אומר לך, סליחה רגע. אני לא רוצה להעליב אף אחד מעיתונאי אה, לרפובליקה, שרבים מהם הם חבריי. שקע מוחלט, לא מכיר אף אחד כמובן. את, לעיתונאים זרים אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה על מה שקורה בישראל, מה שאתה רוצה. למה שאדוני לא יתראיין אתה... ל- לעיתונאים ישראלים?
0: אדוני זה נתניהו, זה לא להסתכל עליי. גם אתה כבר לא מתראיין, אני יודע, אבל
1: במקרה הספציפי הזה אני מדבר לנתניהו. תתראיין, קורים דברים במדינה דרמטיים, אתה ראש המדינה, תן ראיון לעיתונאי
0: ישראלי. נתניהו לא מתחבר עם העיתונות הישראלית, הוא להפך כבר הרבה שנים. יש מי שאומר להפך, ואז להפך.
1: לא,
0: הכוונה מי התחיל. אה. Ah. Uh, כן, קודם כל, טוב שהתראיין פה, וחבל שהוא לא מתראיין פה. Uh, זה אחד, שתיים, אנחנו יודעים למה הוא לא מתראיין. Uh, לא, התקשורת פה לא, לא מכבדת אותו כראש ממשלה, לא מהיום. אז הוא בוחר לעצמו במקומות שמכבדים אותו. אין
1: עיתונאי אחד שהוא יכול למצוא... אחד. שיכבד אותו מצד אחד וישאל אותו שאלות עיתונאיות מצד שני? שימצא אחד.
0: אני, אני איתך, אני רק אומר. אפשר לאתר עיתונאי, אפשר לאתר.
1: בכל כלי תקשורת, שיהיה מצד אחד מוסכם על נתניהו כלא
0: עוין, לא, ומצד שני, זה לא הלך. שיהיה לעומתי ומאתגר. זה לא ילך. אתה תאתר את העיתונאי, ואז יתחיל בלגן בכלי התקשורת, הוא לא יבחר לנו את העיתונאים, ואנחנו נשלח אליו דווקא את זה. כבר קרו דברים כאלה בעבר, אנחנו זוכרים.
1: עיתונאי. עיתונאי. שמוסכם שיבואו להתראיין בתוכנית הזאת. או. שיבואו להתראיין בתוכנית הזאת. או. אתה יודע מה? אני מוכן לצאת לחופש ביום הספציפי הזה. בסדר?
0: אתה בקריאה נרגשת לנתניהו. כן, תשמע
1: לי לא סביר, לא סביר שראש הממשלה לא מתראיין.
0: לא, אני מסכים איתך. למרות כל הדברים שאמרתי, מסכים איתך. מסכים. מה כיף בזה שאתה מסכים? מה אתה רוצה שאני אגיד? היה מעניין לא, כי זה דף מסרים. כי מה, כי איזה יכולת יש לעיתונאי מלרפובליקה להגיד לו... עכשיו אתה... אני כבר חזרתי.
1: אני כבר חזרתי מאיטליה. אני לא מתכוון לנסוע בשנה הקרובה, ועד שאני אחזור... עיתונאים
0: שם מאיטליה הם מצוינים. מצוינים. לטובת מי שעוד לא נסע. טוב, יש לנו הרבה דברים היום לעסוק בהם. מלא. גם בעניין uh, עברתו מתפקידו, כן, לא, ומתי. מתי? זו שאלה מעניינת. כן, זה, זה בעיקר השאלה כרגע. השאלה מישן מפקד uh, מחוז תל אביב, נדבר עם uh, ניצב בדימוס אליק רון. Uh, נדבר על... Uh, המתווים. המתווים, יש כל מיני מתווים שעובדים עליהם בבית הנשיא, נדבר עם uh, מישהו ש, שעמל על אחד המתווים האלה עם הנשיא או עם צוות הנשיא. ומה הטעם, נשאל גם? אפשר לשאול מה הטעם? אפשר לשאול הכל? זה לא איטליה פה. אסף, אתה יכול לשאול פה הכל.
1: לא, מה הטעם? מה ב... הרי יש פה אירוע פוליטי. לפני הכל יש פה אירוע פוליטי. כלומר, הפתרון צריך להיות
0: פוליטי. הבעיה כמו שזה נראה כרגע, הבעיה היא לא באיזה מתווה יבחרו, אלא מי ישב כדי לדבר על איזשהו מתווה, וכרגע אין אנשים כאלה. אבל נשאל את מי שנשאל. נשאל את פרופ' יואב דותן. נכון. מה עוד? שהוא יושב על uh, המתווים ועניינים וכאלה. Um... רם בן ברק, נשרף לו המתבן. נשרף לו, שרפו לו. לא יודע, אנחנו נשאל אותו, נדבר איתו ב... בשעה הבאה. יש לו משק
1: הבא. בנהלל, mm-hmm. שעלה באש במהלך סוף השבוע. הכנסת זה
0: חלטורה. סתם, אני לא באמת יודע מה הוא עושה במשק, אבל uh, חקלאים... קודם כל מתחילים אצלי עם שתי נקודות זכות.
1: קרס בנק בסיליקון ואלי, הרבה כספים של הרבה הייטקיסטים ישראלים מושקעים שם, שרל אמסטרדמסקי ידבר איתנו על העניין הזה. יש חודשו היחסים בין איראן לבין סעודיה, וזה גם גורר קרב האשמות פוליטי. מי אשם, האם הממשלה הזו, הממשלה הקודמת, אולי בכלל לא קשור אלינו, אולי יש דברים שהם גדולים מאיתנו. נדבר עם מי שהיה עד לא מכבר המשנה ליועץ לביטחון
0: לאומי וראש המל"ל. ועוד כל מיני דברים. נכון. איתמר דרוקמן עורך, נדב רוזנצוויג ולילי לאופר על ההפקה, אמיר שמואלי טכנאי השידור, רועי קייס הוא ראש תחום העולם הערבי שלנו, שלום רועי.
2: שלום, בוקר טוב. מה
0: קורה בסוריה?
2: כן, אז תקיפה לאור יום, תקיפה ממש היום בבוקר, לפי צבא סוריה זה קורה בשעה שש ורבע, מטוסי חיל האוויר הישראלי, תוקפים מכיוון צפון לבנון כמה יעדים, עמדות בפרברים של טרטוס וחמא. לפי הדיווחים, מוקד התקיפה הוא אזור מסיף בפרבר המערבי של חמה האזור מועד לפורענות מבחינת ה... נוכחות של מחסני אמל"ח uh, של, של איראן והשלוחות של האזור שכבר הותקף uh, בעבר. Uh, לפי צבא סוריה שלושה אנשי של צבא סורים uh, נפצעו, נגרמו uh, נזקים. מערכות הנ"מ של צבא סוריה יירטו uh, כמה טילים. Uh, הודעה די uh, שגרתית, ואני חושב שהדבר המרכזי הוא שהתקיפה הזאת מגיעה ימים ספורים אחרי תקיפה אחרת שהיא הוכנסה לישראל. דמר התעופה הבינלאומי של חלב, תשפה שהשביתה את דמר התעופה לכמה ימים, והנה הבוקר מגיעה תקיפה נוספת באזור אחר, גם כן בגזרה הזאת של צפון-מערב סוריה, אבל באזור קצת אחר, באזור מסיאף, היה אפשר לראות היטב את העשן המתעמר מאזור התקיפה. אפשר להעריך, גם גורמי אופוזיציה מתחילים לדווח, שמה שהותקף זה מחסני טילים, ממש בתוך הערים שם, באזור מסיאף.
1: מחסני טילים בתוך הערים, כלומר זה אזור מה? זה אזור אורבני צפוף?
2: זה אזור אורבני, אבל זה אזור שיש בו דווקא הרבה מאוד אזורים הרריים, ולכן אני חושב שגם איראן והשלוחות שלה מנצלות אותו כדי לנסות ולמקם שם את אמצעי הלחימה המתקדמים. נגיד שגם באזור הזה יש סניף שמאוד מוכר של המכון למחקרים מדעיים, סרס. האם תרצו, הרפאל הסורי, שזה שם נרדף למכון שבו למעשה המפתחים את אמצעי המחימה המתקדמים, ואיראן עושה שימוש בסניפים האלה של סרסי, היא לא רק שם, אלא בעוד אזורים ברחבי סוריה.
0: אוקיי,
1: תודה רבה,
0: רועי. תודה, תודה. אורלי אלקלעי, שלום. בוקר טוב. שני דברים, אחד, איך נגמרה ההפגנה אתמול?
3: ההפגנה אתמול נגמרה עם שלושה עצורים שירדו לאיילון למרות ניסיונות המשטרה לחסום. אנחנו מדברים על ההפגנה הגדולה בתל אביב. בתל אביב, נכון. למרות הניסיון לחסום, לא לאפשר להם, הם ירדו לאיילון, הם חסמו את הכביש לאיזה חצי שעה, שעה לערך, והמשטרה לא אפשרה להם פרשים. לא היה שימוש במכתזית, אבל שתי המכתזיות ככה עמדו יפה מול המפגינים. גם המפגינים, בוא נאמר, לא בדיוק ניסו אה, להוכיח מי כאן יותר חזק, מי כאן יותר צודק. הייתה חסימה, ולאחר אה, שהשוטרים אה, הגיעו אליהם עם הפרשים, המפגינים אה, פינו את הכביש, אבל הייתה חסימה של איילון. לא מה שהשר רצה, אבל זה בדיוק מה שקרה. מה השר וג- רצה? לא רק שם, גם בצומת כרכור, חסימה של הכביש למשך... אה, כחצי שעה של המפגינים, המשטרה עכשיו מכבהה את, את האורות, מביאה את המכתזית, לבסוף קצת בהדיפות וכוחות ידיים הזיזו את המפגינים. Mm-hmm. מה השר רוצה? ההרצאה רוצה שאין בעיה, שתהיה הפגנה. מחאה זה דבר דמוקרטי, אבל אתם לא תחסמו כבישים. לא את נמל הדופן בזוריון. לא, במובן באתדוריון. הזה
1: את אומרת, המדיניות של השר לא מיוסמת בשטח.
3: ודאי שלא. ודאי שלא. מאחר... ויש שיקול דעת. ההחלטה היא, מהרגע שהתחילו המחאות, השיקול דעת הוא של מפקד המחוז. Okay. הוא המפקד בשטח, הוא רואה מה שקורה. חברים, אתם זוכרים את שומר החומות? אתם זוכרים מה קרה בכביש ועדי ערה, שנחסם משש בערב עד לשש בבוקר? אף אחד לא אמר שום דבר. זה נראה כאילו, זה הכל בסדר, הכל נורמלי, נחסום את הכביש. ו- אני לא זוכר בסדר. שזה
0: נתפס כדבר נורמלי, אם יותר לי.
3: אבל זה היה יום אחר יום, אחר יום, אחר יום. זה לא משהו שהפסיקו אותו אחרי אבל יומיים. אבל זה לא היה
0: משהו נורא טוב.
3: ל- לא, חלילה, לא אמרתי טוב, אבל זאת הייתה עובדה. עכשיו, אני זוכרת את uh, השר, כשהוא לא היה שר, שאני נכחתי איתו לא פעם ולא פעמיים בכביש 6, שהוא חסם את כביש 6 כשהוא בא למחות באום אל וחסמו לו את, המ- את ההגעה, או את כביש 65. הוא כנראה לא זוכר את זה, אבל אני זוכרת את זה. לכן, נכון, מחאה היא לגיטימית, דמוקרטיה מלאה. ה... מה שעומד מאחור, אל תשבשו את חיי האנשים. האנשים לא צריכים לסבול המשתמשים בדרך בכך שאתם מבקשים להפגין. אבל... זה אומר מי? ש... זה... זה... זה אומרים גם קציני המשטרה. אה. לכן, לכן יש את העדיפה של המוחים והמפגינים, ומפנים את הדרכים הראשיות. אבל השר אומר, בשום פנים ואופן. רי, יש לכם את כל האפשרות לפ... לפזר אותם, יש לכם את כל האמצעים להפרות okay. סדר. מכתזית, רימוני הלם, אבל אמר המפכ"ל, אני לא רוצה לראות דם ברחובות. אף אחד לא רוצה לראות דם ברחובות. אז אם שיקול הדעת הוא לאפשר להם לחסום ל-20 דקות, חצי שעה, ואז לומר להם, זו הפגנה לא חוקית, ומי שלא יעלה עכשיו לשול הדרך ויפנה את הכביש, ייעצר ונשתמש okay. באמצעים... אוקיי.
1: הזכרת, אורלי, את אה, ניצב אה, אשד, שהוא כן, זלז כן, מתפקידו. עמי אשד, כן,
3: זכה לאהבה גדולה מאוד מהקהל. בהפגנות האלה, אוקיי. Okay. כן, אנחנו
1: נדבר כן. על זה עכשיו עם אה, ניצב בדימוס אה, עלי קרון, אה, מי שהיה מפקד הימ"מ ומפקד המחוז הצפוני במשטרה. שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. בוקר טוב. מה שלומך? אישית בסדר.
1: כן?
4: מעבר לזה, בציניות של העמק אנחנו אומרים, הולך ונהיה רע, אבל הקצב טוב.
1: יפה. איך אתה רואה את מחול השדים סביב מפקד מחוז, עדיין, מפקד מחוז תל במשטרה?
4: אכן, אכן מחול שדים. ואני אומר, אני בז למי שאומר, כמו שאמר... חודש בטעות המפכ"ל קובי שבתאי, מי שמדבר בימים סוערים אלו על סבב, אז חוששני שמשהו יסתובב בראשו, במוחו. לא יודע, אם משהו
1: יסתובב במוחו של המפכ"ל כשנדבר על סבב?
4: זה התחיל מבן גביר, אבל הסבב הזה גם פגע בקובי שבתאי, במפכ"ל, שהוא כמפכ"ל, צריך לתת גב, נושא באחריות, והוא צריך לתת גב לפקודיו, והעמי אשד הוא אחד מפקודיו החשובים, ובימים סוערים אלו, לדבר על סבב שהמדינה כולה בסערה, סערה קשה, אז אני, זה מכעיס אותי, אני באז וזה לא הייתי נענה, לא הייתי מוכן ל, ל, לשמוע את בן גביר, בוודאי לא הייתי נענה לדרישותיו. אתה כמפקד,
0: אתה אחראי זה, אורלי דיברה על זה. אליק, בוא נעשה רגע סדר. אמר ב- אתמול השר ב- בן גביר שהמפכ"ל אמר לו מהרגע הראשון שצריך להזיז את עמי אשד כי עמי אשד הוא מפקד כושל. ומהדברים של המפכ"ל לפחות אתמול, לא שמענו משהו אחר. המפכ"ל דיבר, כשהוא אמר, טעיתי, אני מתנצל, דיבר על העיתוי.
4: אני לא אתייחס לזה כי אני לא שמעתי את השיחות
0: האלה, את השיחות. ו... לא, את, גם אני לא, את הראיונות שמעתי, את הראיון של, uh, של, uh, המפכ... של, של השר ואת ההצהרה של המפכ"ל.
4: שמע, אם אכן uh, המפכ"ל רואה בו מפקד uh, כושל, גם צריך לשקול בזהירות רבה את עיתוי ההזזה או ההדחה, כן? אני uh, לא, לא רואה בו מפקד קושל, גם פקודיו... לפי מיטב הבנתי לא
0: רואים בו מפקד כושל אלא... אבל מפקדו זה יותר חשוב מפקודיו, לא? מה? אבל מפקדו, אם הוא רואה בו מפקד כושל, אז זה יותר חשוב מאשר... אז תדיח אותו
4: אתה, תדיח אותו אתה. שוב, אני לא חושב שזו העת גם אם אתה רואה במפקד כושל, אבל תדיח אותו אתה, ואל תשתף פעולה עם שר. לא, לא הבנתי,
1: אליק, סליחה רגע, לא הבנתי. המפכ"ל רצה להדיח את... ניצב אשד, נכון? למה לא הדיח אותו? הדיח אותו. מה?
4: הדיח אותו. לא, לא הדיח אותו.
0: הודיע על הדחה, לא הדיח אותו. עדיין. לדחה, ואז אמר, אני חוזר בי כי העיתוי לא היה נכון. או.
4: בסדר, אבל לא, עוד לא הדיח אותו בפועל. למי נשאר... אתה בא בטע...
1: בטענות באירוע הזה?
4: אני מתחיל מהממשלה המטורפת הזאתי. אני עובר לשר בן גביר. ואני לא הייתי מוכן להישמע, להישמע להם. אני, אני שמחתי לשמוע, אם כי גם זה... כלומר, לא, לא, בסוף מה שאתה אומר כאן...
1: אבל מה שאתה אומר כאן, אליק, זה שבסופו של דבר, המפכ"ל, הוא זה שמקבל את ההחלטות בסופו של דבר, גם במקרה הזה. ואתה אומר, המפכ"ל נכון, נכנע, נכנע לשר.
4: נכנע לשר.
1: לא עמד בלחצים.
4: אני לא מוכן לקבל את זה.
1: מה זה אומר לא
4: אליי, יכול, זה. אני לא הייתי נכנע, ופעמים רבות עמדתי בפני מצב... שמול טענות של, שר, של, של השר, אמרתי, אדוני, אני כמפקד ככה אני נוהג, אני, אני, אני נותן את הפקודות, אני נמצא בשטח, אני אחראי ואני נותן גב לשוטרים, לא מתאים לכבודו, תדיח
0: אותי. לא, אבל זה טוב למקרה שיש ויכוח ביניהם האם צריך להדיח אותו או לא, וגם אז זה דיון שצריך לדון בו של מי הסמכות, אבל אנחנו לא בדיון הזה, שניהם רוצים אני, להדיח אותו.
4: אני, אני מניח שאתה כמוני לא שמעת. אף משפט אחד שנאמר ביניהם, אני מניח ככה. לא, אבל לא שמעתי ויכוח לא ביניהם. נא להיזהר, נא להיזהר בזמנים. אבל שמעתי את השר
0: אומר, המפכ"ל אמר לי שצריך להדיח אותו, ואת המפכ"ל לא שמעתי אותו אומר אחרת. הוא דיבר רק על העיתוי. אז אני בז לשניהם. הם מדאיגים
4: אותי, הם מכעיסים אותי. אני חושב שהמפכ"ל היה צריך לקום... שניהם זה שני האנשים?
0: אתה
1: בז לשני האנשים, לבן גביר ל... ולשבתאי?
4: לבן אני יותר מודאג. לקובי התפטרתי.
1: אבל, אבל למה?
4: למה שהתפטר? שית, מה? למה, למה שהתפטר? הוא מודה שהוא עשה טעות, כן? שהוא עשה טעות. טעית, כן? טעית, ובעת הסוערת הזאת, קום ותתפטר. על
0: ש... זה שהוא בעיתוי? מה? על זה שהוא בעיתוי? יש לו בכלל? לא, הוא אומר, ת הייתי בעיתוי. אבל אתה כמי, ש,
1: אתה, אתה כמי שחושב שהשר לביטחון לאומי, הוא, הוא מדאיג אותך, אמרת. נו, אז נו, אתה רוצה מאוד. שקובי שבתא ילך ושבן גביר ימנה את מי שהוא רוצה להיות מפכ"ל? זה, זה ידאיג אותך פחות?
4: אני, אני שותף עת רבה להפגנות, כן? להפגנות. אני מקווה שבסופו של דבר תצלח דרכנו ונביא ל... להפלת ה... הממשלה המסוכנת הזאתי. ו...
1: אבל עד שזה יקרה, אתה אומר שבן גביר ימנה את המפכ"ל. עכשיו זה יפטר, ובן גביר ימנה מפכ"ל מטעמו.
4: לא. אה, הוא ימנה מפכ"ל. ימנה מפכ"ל, אה, אוקיי, בסדר. אבל המפכ"ל, שוב, יצטרך להתייצב בגב זקוף, ולומר, אני המפקד, ואני אחליט אם ומתי יהיה סבב מינויים, ואיך לנהוג מולה, מול ההפגנות, איזה אמצעים להפעיל. שוב, כדי שלא יישפך דם ברחובות, כדי שתתאפשר דמוקרטיה, הליכים דמוקרטיים.
1: תגיד, מה זה כל כך חשוב העיתוי, אגב? כלומר, מה זה משנה אם זה עכשיו, אם זה לפני הרמדאן, אנחנו כל הזמן מדברים על הרמדאן, מה זה משנה אם זה לפני, אחרי?
4: תרשה לי להעריך, כן, שאתה לא סוחב על גבך את אותו משקל אדיר שסוחב על גבו עמי אשד, כמו כל מפקד אחר. המדינה סוערת, יש פיגועים, כן? ולכן העת הזאת איננה עת לסבב ולהדחות. הוא לא כשל בזה משהו ספציפי. הוא, התנהלותו לא לרוחו של המפכ"ל, תשקול
1: אם ומתי. לא, בסדר, אבל לא, זה לא מה ששאלתי. רק תסביר את העניין הזה של למה זה כל כך קריטי אם זה לפני הרבנן או אחרי הרמדן? למה זה בסדר להדיח? את עמי אשד אחרי הרמדאן, וזה בלתי קביל ובלתי נסבל להדיח אותו עכשיו.
4: שמע, אני, אני לא נאחז ברמדאן. הרמדאן זה עת רגישה מאוד. בכן עת רגישה, שצריך אה, להלך ככה בזהירות, עם רוב קשב, ועם עיניים, אה, עיניים פקוחות, ולקחת אה, הרבה אוויר. כדי לא לעשות טעויות, אבל אני לא נאחז ברמדאן, אני חס במה שקורה במדינה הזאתי. זו סערה הנוראית שעובר, שעוברת על המדינה הזאת. תגיד כמה לא יכול להיות רמדן. ש...
0: לא כל המדאן. אני יכול... לא
4: יכול לקבל את ההדחה.
0: תגיד כמה יכול, להיות, כמה יכול להיות שהעמדה שלך באה גם ממקום אישי צרוב של מי שגם אותו הזיזו כמפקד מחוז אחרי אירועים בין השאר חסימות כבישים אחרות לגמרי, אחרות לגמרי, 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 לגמרי ועדיין?
4: תשמע, תשמע, ו... ו אבל נאמר גם, זה דבר שהוא לא, אני לא יכול להעלים אותו ולהתכחש לו, אבל לא זה מה שמנחה אותי בדרכי. לא זה מה שמנחה אותי. כשנשאלתי על השופט אוהד אורור, למה אתה ממהר, בוועדת חקירה, למה אתה ממהר לקחת אחריות על כל דבר? אמרתי לו, אדוני, אני הייתי מפקד המחוז, אני נתתי את ההנחיות לשוטרים, אני הייתי איתם בוואדי ערה, כן? ובסכנין, ובערבי ובנצרת, ואני נושא באחריות, מה לעשות? אינני יכול להתחמק.
1: אליק רון, מפקד המחוז הצפוני לשער המשטרה. Uh, תודה רבה על השיחה הזאת. רגע,
4: אני, אני רציתי משהו קצר. כן. אפשרי? כן, תלוי מה. ועלו 101 שנים להולדתו של יצחק רבין ז"ל, משהו שכתבתי <coughs> לפני זמן רב, בעיקר לדליה ביטו ששירתה איתי בצבא, ומוצא את זה מתאים גם, לצערי, לימינו אנו. זוכרים את יצחק מול הים הסוער, ניצב איתנות על סיפון, בהגה ידו האחת. ומצפן בשנייה, הוביל לנו אל אופק מצפון, אז נורה בגבו, ועבד המצפן במצורות, ונותרנו רעי ספינה בלי קברניט, במשט, בלא כיוון ובלא יעד, סער בים, מתחזקים עגלים, בשדרת הספינה חשים רעד. כן, חשים
0: רעד.
1: אליקרון, תודה רבה. תודה
0: רבה, תודה. כל טוב. Uh, שאלנו בתחילת תוכנית, למה נתניהו לא מתראיין? Uh, פה בארץ, ובכן מסתבר שהנושא הזה עלה אה, בשיחה שהייתה ברומא, שם נתניהו היה בסוף, בסוף השבוע. אה... לא
1: הבנתי, נתניהו התייחס לזה?
0: התייחס לזה. לא נתניהו התייחס לזה. אני לא יודע, אני חושב שזה נתניהו. למה? אמרו בוא... שזה גורם מדיני בכיר. אחד משניהם, אחד משניהם. או נתניהו או הגורם המדיני הבכיר, בואו נלך אל הגורם המדיני הבכיר, בסדר? למה אתה מניח שזה נתניהו, גורם המדיני לא בכיר? לא, לא יודע. אני... אתה, אתה יודע זה כמה זה...
1: גורמים מדיניים בכירים מסתובבים שם של נתניהו לרומא?
0: אוקיי, אני, אני הולך איתך. יכול להיות שזה לא נתניהו, אולי זה גורם המדיני בכיר. אולי זו רעייתו. אז הגורם המדיני הבכיר, היא לא גורם מדיני. הגורם המדיני הבכיר Uh, שנתניהו לא מתראיין לערוצי תעמולה, אי אפשר להתראיין כשלא נותנים לך להשלים משפט. זה מה שאמר אחד משניהם, או נתניהו או הגורם המדיני הבכיר, uh, לכתבים, ששאלו אותו למה הוא לא מתראיין פה.
1: אוקיי.
0: Okay. מה עוד? עוד מה עוד, באיזה, באיזה כיוון? לא יודע, מה שאתה רוצה. <אח> על מה <אח> אתה רוצה לדבר?
1: <אח> יש מלא תגובות בטלגרם. הבעיה שאי אפשר להקריא את כל התגובות האלה, גם כי... גם כי הרבה דברים לפעמים
0: קשים. לא, יותר קשים לא חייבים לקרוא. מה זה קשים? אתה מתכוון לבוטים. אתה תעבור אליהם שם בינתיים, אני אגיד שלום לאיתן בן דוד, שעד לאחרונה היה משנה ליועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. שלומך? בסדר? בסדר גמור, יחסית, כן, הכל דבר יחסי בחיים. הכל יחסי. לפני שאנחנו מדברים על חידוש היחסים בין ערב הסעודית לבין איראן, בוא תזכיר לנו ממתי ולמה הם ברוגז. הם, הם ניתקו יחסים ב-2016,
5: כמדומני. הם ניתקו את היחסים ביניהם לאחר שורה ארוכה של, של תקריות ביניהם. Ee, וזהו, שבע שנים, למעשה שבע שנים שבהן השגרירות היו סגורות. שבע שנים שלאחר שהסעודים הוציאו להורג כהן דת שיעי, דתי חשוב בערב הסעודית. ולאחר שהמפגינים והאיראנים פרעו והתקיפו את השגרירות הסעודית בריאד, במקומות נוספים באיראן. כן, משם זה התחיל. אלה
1: היו הטריגרים, אבל מה עומד בבסיס המחלוקת?
5: קודם כל, צריך להבין, אנחנו מדברים על שתי מעצמות אזוריות. ערב הסעודית, מעצמה ערבית-סונית אזורית, שיש לה תומכות רבות ומדינות like-minded רבות ודומות למפרץ הפרסי בסביבותיו. עם מנהיגת העולם הסוני, כידוע, אם אתה מדבר על הרקע השיעים, כמובן האיראנים, מעצמה אזורית גדולה אחרת, גם הם, שם האסלאם הוא שיעי, וכמובן זה שני לוחות טקטונים שכל פעם שנפגשים עלולים לעורר רעידת אדמה, ולכן המחלוקת היא קודם כל דתית. אבל היא גם, דעתי, בתוך, ה... בתוך האסלאם כמובן, אבל היא גם על ההגמוניה האזורית, בין שתי מעצמות אזוריות okay. חזקות וגדולות ועשירות.
0: זה על מה שהיה, עכשיו בואו נדבר על מה שקורה עכשיו. למה זה קרה עכשיו?
5: למה קרה מה? החידוש? החידוש ביניהם, למה קרה? זה... את, אלף, צריך לשאול אותם... אני... מה קרה? לא מיד, בגלל...
1: מיד אחריך, מיד בשלטון האייתולות יהיו איתנו כדי להראות את הצד שלהם. אתה לא, השיחה כי כ- המקדימה.
5: כידוע, כידוע אז אם השאלה שלך כזה, פחות אתה נזרום איתה, אז אנחנו כמובן לא... חלק מרכזי, יש כאלה שיגידו חבל שאנחנו לא בסוד העניינים. כן, כי צריך להגיד, זה כמובן, לא ההודעה
1: מה... לפיוס הובילה להודעות משתי הממשלות, נציגי שתי הממשלות האחרונות שהיו כאן, זו הנוכחית וזו הקודמת, שמאשימות זו את זו. נתניהו אומר, זו חולשתה של הממשלה הקודמת. ראיתי את ראש הממשלה של עבר, בנט, אומר, זה נתניהו, נרדם בשמירה.
5: אני, תרשה לי... להימנע הרגע מחלופת האשמות, ולא התפקיד שלי פה, ואני לא באמת לא פוליטיקאי. עד לא מזמן, האמת, הייתי עוד במטה לביטחון לאומי, עמדתי, עבדתי עם כל ראשי הממשלות האלו, עם כל הממשלות האלו בשנים האחרונות. אם <אז אז> יש דבר אחד משותף לכל ראשי הממשלות והממשלות האלו, שכולם פעלו בנחישות למניעת איראן גרעינית, עם גרעין צבאי, אני חושב שאתה הולך להגיד, מה
1: שמשותף לכל הממשלות זה שכולם נכשלו בניסיון ו- למנוע מאיראן גרעינית.
5: אבל, אבל כולם, כולם ניסו בנחישות למנוע את הנושא הזה, וכולם ניסו בנחישות לפעול ולחזק את הסכמי אברהם, ובעיקר עם ערב הסעודית, על זה אין מחלוקת. אנחנו לא חושדים, ואני בוודאי, לא רק שלא חושד, גם יודע ש- שכל הממשלות עשו את זה בצורה הטובה ביותר שאתה יכול לעשות,
6: אני יכול להעיד על זה.
5: יחד עם זאת, וגם אין פה, ויש פה גם, אני חושב, הסכמה אחרת, מבלי שאני שואל לאף אחד מהצדדים, אבל אני חושב שכולם מסכימים שהיינו מעדיפים להימנע, שסעודיה, ערב הסעודית, להימנע מהסכם מהסוג שנחתם כרגע עם איראן. אבל כאמור היא לא שאלה אותנו. סליחה?
0: אבל כאמור היא לא שאלה אותנו.
5: כאמור היא לא, היא לא שאלה אותנו, כמובן באופן אקטיבי. למרות שהדבר הזה כבר מתאווה במשך אולי השנתיים האחרונות. איפה זה שם אותנו? זה שם אותנו, תראו, ראשית, בואו, לא אלמן ישראל, אנחנו שוב צריכים לזכור פעם אחר פעם שאנחנו, מדינת ישראל, צריכה תמיד לסמוך על עצמה ורק על עצמה, ולא תמיד לחשוב שרק בריתות או רק שותפים הם אלה שישחיו לנו. במאבקים האזוריים שקשורים לביטחון הלאומי שלנו. Uh, יחד עם זאת, אנחנו בהחלט, אני לא חושב שזה uh, סוף פסוק, ממש לא, ביחסינו עם uh, מדינות המפרץ, אני חושב שישראל צריכה להמשיך, לחתוך, להרחיב את הסכמי הרב אברהם, uh, כמובן בראש ובראשונה... לא, אבל אתה הרבה... רואה את
1: הרחבת, נתניהו דיבר על זה הרבה, על הרחבת הסכמי אברהם גם לסעודיה, כשסעודיה חזרה לברית עם איראן?
5: בהחלט. אני לא רואה לא שום בעיה בסיפור הזה, להפך, אני חושב שגם לערב הסעודית יש אינטרסים אמנם של עצמה, בכלל, צריך להבין, לכל מדינה באזור ובכלל בעולם יש אינטרסים משל עצמה. אנחנו לא חיים באי בודד, אנחנו לא תלויים תמיד רק בעצמנו, אנחנו לא יכולים להשפיע רק על כל דבר בנפרד, וגם לסעודים יש אינטרס. במקרה הזה, הסעודים <usable> בחרו ללכת לעשות איזשהו הסכם. אני לא חושב שההסכם הזה הוא סוף פסוק, אני לא חושב שזה סוף האיבה אבל צריך להגיד, אחת
1: הסיבות שאנחנו חתרנו להסכמי שלום, גם עם האמירויות, הרצון שלנו להתקרב לסעודיה, זה בין היתר כדי להקל על פעילויות צבאיות שקרו ושאולי נרצה שיקרו באיראן. האירוע הזה של הפיוס בין סעודיה לאיראן מרחיק אותנו מאפשרות של תקיפה באיראן, או לפחות מקשה עליה?
5: שוב, אני, 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 אני אומר את זה, אני אומר את זה פעם, אני אנסה להתחיל את זה פעם נוספת. אני לא חושב שכרגע אנחנו צריכים להירתע ולומר, יש לנו פה בעיה קשה נוספת. יש בהחלט פער, אנחנו היינו מעדיפים שלא היה נחתם ההסכם הזה בין ערב הסעודית לאיראן, אבל עדיין, מכיוון שאנחנו מבינים, שהכל מדובר בסופו של דבר באינטרסים של מדינות. המדינות האלו, איראן וסעודיה, לא יהפכו לחברות. לא, בסדר, אבל זה גם זה לנו יש שיצר...
1: אינטרסים, והאינטרס שלנו, בין היתר, זה שיהיה לנו קל יותר. ולכן, אם וכאשר לתקוף באיראן. האם היה... הפיוס אנחנו, הזה מקשה עלינו לתקוף באיראן, כי רצינו, בנינו על סיוע סעודי בהקשר הזה.
5: אנחנו קודם uh, כל בונים על עצמנו, ובונים את הכוח לעצמנו, ואחרי זה אנחנו שותפים uh, לידידה הגדולה שלנו, ארה״ב. ואחרי זה אנחנו רוצים להקים קואליציה אזורית עם כל מדינות הסכמי ההזרעה וסעודיה בראשן. היינו מאוד, אני, אין לי בכלל ספק בכלל שהנושא הזה נמצא בדיונים כל הזמן, גם היום כשאני לא נמצא שם.
1: אבל אם הסעודים מתרחקים מהקואליציה הזאת עכשיו כשהם שוב בברית אמיראן? אני, אני לא
5: בטוח, אני לא בטוח שהם מתרחקים. עדיין יש מעצמה אחת אזורית, מעצמה אחת, סליחה, גדולה בעולם שהאזור תלוי בהיבט הביטחוני. שום מעצמה אחרת, גם לא סין, שיש לה אינטרסים באזור, ובכלל אין ספק, לא יכולה להחליף את ארה״ב בהיבטי ביטחון, צבא וביטחון לאומי אזורי. ולכן אני חושב שגם הסעודים מבינים את זה, גם אנחנו מבינים את זה, ואני חושב שיהיו עוד לא מעט שיחות ואירועים מנת להקטין ולצמצם את הפערים האלו. לא כל דבר קורה ביום אחד, אבל אין לי ספק שגם היום, יש פעולה נמרצת אה, להעמיק, לחדש ולקדם את היחסים האלו, אה, כמובן, גם עם מעורבות ארה״ב, אבל גם בצורה יותר אה, ישירה.
1: אוקיי. איתן בן דוד, יד לאחרונה, משנה ליועץ ביטחון לאומי וראש המהלל, תודה רבה. תודה, תודה. בוקר טוב. שאול אמסטרדמסקי, שלום. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. מה נשמע?
0: אני נותן, אבל
2: אנחנו
1: גם בסדר.
0: מצוין אפילו.
1: מהו הבנק? מהו הבנק שכולם מדברים עליו ומה הסיפור <אז> שלו?
6: אז הבנק שכולם מדברים עליו נקרא SVB, שזה ראשי תיבות של Silicon Valley Bank. בנק שהוקם אי שם בסוף שנות ה-80, בנק אמריקאי בקליפורניה, שהתמחה בתעשיית הייטק, לא סתם Silicon Valley, תעשיית הייטק, סטארט-אפים, דברים כאלה. הלך וצמח, אבל בעצם צברת תנופה, לא בשנות ה-80, אלא בשנים האחרונות ממש, שהרבה מאוד סטארט-אפים, אמריקאים וישראלים, בעיקר כאלה שנמצאים בתחילת דרכם, אבל לא רק. נהגו להפקיד בו כספים. בואו נצייר את זה שנייה, אתם שניכם מקימים סטארט-אפ מדהים, לא משנה מה, מגייסים 100 מיליון דולר. את ה... מקרנות תן סיכון וכולי, את המאה מיליון דולר האלה צריך לשים איפשהו. את אז אתם שמים אותו בפיקדון בבנק, מהכסף הזה אתם משלמים על ההוצאות השוטפות שלכם, שזה אומר בעיקר משכורות לעובדים ולעובדות. אבל מה? למה הוא היה... היה...
1: למה הוא פופולרי בעצם? כלומר, למה... מה הופך אותו <coughs> למיוחד <coughs> לסטארטאפיסטים והייטקיסטים וכל הג'אז?
6: אז א', הוא נתן תנאים נחמדים מאוד על הפיקדונות, אבל חוץ מזה, הוא הציע לסטארט-אפים כל מיני שירותים שבנקים אחרים אה, פחות אה, נהגו להציע, כמו למשל, הפקדת לי 100 מיליון דולר עכשיו בפיקדון, לא רק שאני אה, מאפשר לך ריבית נחמדה על הפיקדונות, אני גם נותן לך תמורתו הלוואה. הנה, קח עוד כסף, ועוד בריבית יותר טובה ממה שהיית מקבל אה, בבנקים אחרים, לא ניכנס עכשיו למה הם עשו את זה, הם לקחו על okay. עצמם שנה מטורפת בהייטק בכל העולם, גם בישראל וגם בארה״ב. כולנו היינו תקועים בקורונה, אתם מכירים את הסיפור הזה, אבל אז, בשנת 2022, החגיגה הזו נגמרה. הריביות בעולם התחילו לעלות, וברגע שהריביות התחילו לעלות, פתאום, כל האנשים שיש להם קצת כסף, <אח> דודות כאלה מפלורידה או משהו, שחושבות מה לעשות עם הכסף שלהם, למה להשקיע בסטארט-אפים? זה נורא שוק... מסוכן להשקיע בסטארט-אפים. בעולם שבו הריבית עולה, אפשר פיקדון משעמם בבנק, או לקנות, לקנות איגרות חוב משעממות של ממשלת ארה״ב, שזה נכס יחסית בטוח, לקבל ריבית לא רעה בכלל, ולעזעזע עם כל הסטארט-אפים האלה. זה פחות או יותר מה שהתחיל לקרות ב-2022. כל הסטארט-אפים, לא משנה, בישראל, ב- בארה״ב, מקורות הכסף שלהם התחילו להתייבש. מה שאומר, שהם פתאום היו צריכים להשתמש בכל הפיקדונות האלה ששכבו בבנק SVB. ואז משכו
0: כספים מהבנק. אבל מה קרה עכשיו, מה שאתה מתאר זה תהליך, מה קרה עכשיו פתאום?
6: מה שקרה פתאום זה שביום רביעי, הבנק
0: עצמו התחיל לעשות קצת שגיאות
6: בהתנהלות שלו, ובעצם עורר את החשד של כל האנשים שמנהלים שם פקדנות, משהו לא טוב עובר על הבנק הזה. זה התחיל מזה שהבנק אותי יודע שתקשיבו... אתם רוצים המון המון כסף מהפקדונות שלכם, אין לנו כל כך מספיק, אז אנחנו הולכים לגייס עכשיו כסף חדש, הבנק עצמו אמרת. ובשביל לעשות את זה אנחנו הולכים לנקור חלק מהנכסים שלנו, של הבנק עצמו, אנחנו הולכים לעשות זה בהפסד, אני לא רוצה לבלבל את המוח למאזינים יותר מדי, אבל הבנק בגדול שלח איתותים כן, אותת לא קודם...
1: שמשהו לא יציב אצלו, ש... כסף, שביום כן. פקודה כשאתה תרצה את הכסף ב- שלך ב- ב- אולי ב- לא יהיה שם כסף
6: כדי... ב- ב- את הכסף ב- שלך, ב- 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 שלך ב- ב- הוא ב- כבר לא יהיה שם. והוא הגדיל לעשות, המנכ״ל של הבנק עוד דיבר עם כל המשקיעים, מחזיקי פקדונות וכולי, ואמר להם, חבר'ה, הכל בסדר, אל תיכנסו לפאניקה. וכשמנכ״ל הבנק שלכם אומר, חבר'ה, הכל בסדר, <laughs> אל תיכנסו <laughs> לפאניקה, יש דבר אחד לעשות, כן,
1: כן. להיכנס לפאניקה, כמובן.
6: ואז בבת אחת, בבת אחת, אנשים וחברות, ביניהם גם כאלה מישראל, נתנו פקודות למשיכה ל-42 מיליארד דולר, בבת אחת. וכשזה קורה, בום, הבנק פשוט קורף. שלו צללה ב הוא קרץ לחלוטין, ובעצם רשות, הרשות האמריקאית שמבצעת ביטוח פקדונות, משהו שאין לנו פה בישראל, הודיעה שהיא בעצם משתלטת על הבנק והוא כרגע מוקפא, ומחר, כשיתחיל שבוע עסקים בארה״ב, <coughs> אז בעצם יתחיל המסע המאוד מאוד לא נעים להבין כמה מהכסף אפשר לשחזר. משתלטת על החוצة. הבנק
0: זה אומר הבנק הולאם?
6: אני לא רוצה לקרוא את זה בדיוק ככה, תפעולית הוא עבר לבנק אחר שנקרא סנטה קלרה, וממשלת ארה״ב לא אוהבת להלאים דברים, אבל הסוכנות הפדרלית שמטפלת בדברים כאלה... דה פקטו לקחה, לא בעלות, אבל בעלות תפעולית על הבנק, אני מקווה שזה מובן מה שאמרתי. רגע, אבל מה קורה עם
1: הכסף שלנו? הסטארט-אפ של קלמן ושלי שאתה הקמת במו ידיך והפקדת את כל הכסף שגייסנו, 100 מיליון דולר נדמה לי זה היה הסכום, מה קורה עם הכסף ששמנו שם?
6: אז עכשיו ככה, המון חברות ישראליות וגם אמריקאיות נתנו... Eh, פקודה בימים האחרונים למשוך את הכסף, אתה יודע, אני רוצה להעביר אותו לבנק אחר. חלק הצליחו לעשות את זה בזמן, חלק יש להם הודעה שאומרת ש... ש... להם in progress. בתהליך, אבל הכסף הזה כרגע מוקפא. ההערכה היא שמה שעשו עכשיו זה פשוט ימכרו את כל הנכסים של הבנק, את כל הנכסים הפיננסיים שממלוויק, גבוהות חוב וכולי. ואז יראו כמה כסף אפשר להחזיר, זה כמו הסדר נושים, כמו לפרק חברה, ההערכה היא שתהיה פה תספורת של איפשהו בין 20% ל-30%, כלומר שעל המאה מיליון דולר שלכם אתם איי תראו איי חזרה איי בין איי 70 ל-80. עכשיו, רגע,
0: רגע... אה, שזה לא מעט, בנסיבות ב- 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 שכאלה. חזרה,
6: לראות חזרה 70-80 מיליון דולר זה לא רע בכלל. ו- העניין הוא... אתם
1: שניכם רואים מהר... את uh, חצי הכוס המלאה,
6: וזה יפה יפה, יפה. יפה, יפה.
0: השאלה כמה מהר זה יקרה. לא
6: השאלה כמה מהר זה יקרה. בארצות הברית, בניגוד לישראל, משלמים משכורות פעמיים בחודש, אוקיי? ואנחנו באמצע החודש, אנחנו ממש עוד שנייה, כל החברות האלה צריכות לשלם משכורת. אם מדובר בחברות קטנות, שזה הכסף היחידי שלהן, הן צריכות עכשיו, הם, תהיה להן בעיה, ויכול מאוד להיות שהן ייסגרו. אם מדובר בחברות שיש להן, זה לא הפקדונות היחידים שלהן, יש להן עוד מקורות כסף וכולי, ומתישהו הכסף גם יחזור, אז הן ישרדו. ולכן את ממשלתי לראות איך אפשר אה, אה, לסייע לסטאט-אפים במצוקה אם צריך, ואתה רואה את הבנקים הישראלים המתחרים מציעים כל מיני הלוואות גישור, כן, okay. פועלים, לאומי, דיסקונט וכולי, אה, זה ממש עניין של לראות איך הדבר הזה
1: יפתח בשבוע okay. הקרוב. שאולאם סאדמסי, תודה רבה. תודה, תודה.
0: תודה, חברים,
6: ביי.
1: נגמרה לנו השעה, אחרי הפרסומות והחדשות, יהיו פה דברים מאוד מעניינים, כל, כולל אה, ניסיונות להגיע למתווה, פשרה, הידברות, כל הדבר הזה, אני מנסה
0: להבין
1: נו, זמן. חזרת, אתה יודע כמה אנשים חוזרים? אז דווקא על החזרה שלך צריך לחזור.
0: לא יודע, לא יודע, לא כולם חוזרים. אנחנו חזרנו, ותמר אלמוג, כשניתן עניין משפט, גם חזרה איתנו. מה, מה רצה להגיד? רגע, שנייה. תמר, שנייה אחת, אני עוד לא אומר לך שלום. אפילו לא בוקר טוב, חכי רגע. אנחנו יכולים לצדול
1: עכשיו שוב לנהל, לסערה הגדולה.
0: נכון? לא יודע. מה, לא יודע. אין סערה גדולה.
1: תמרי, חלק מ... עוד רגע נדבר עם פרופסור דותן, נדבר על... אתה יודע על...
0: אה, אוקיי. הרפורמה, כן, ההפיכה,
1: כן. מה שתרצה. עוד רגע נ, נ, ניתן, ניתן, ניתן לזה נתח נכבד כמובן אה, מתוכניתנו, אחרי העיסוק הנרחב בהדחת אה, מפקד המחוז. אני אומר את כל זה כדי שנוכל רגע טיפה... אני יודע שרצית לדבר על מה שבאמת מעסיק אותך. אתה
0: רוצה לדבר על זה ש... עכשיו? לא? לא, אולי אחרי תמר, לא נעים. בגלל זה אמרתי, חבל
1: שפנית לתמר.
0: אני לא אבל רוצה לייבש אותה לי על הקו. אבל לא, אז היא ייבשתה בכל מקרה, כי אם לא הייתי אומר לה אז היינו מייבשים אותה. אחרי תמר נעשה את זה. אחרי שם? תמר
1: ואחרי פרופ' דותן. נכון. נכון, נכון. ואז אתה תגיד לי, רגע... לא, לא, אני לא אגיד, הנה, אני אומר
0: לך, אני לא אגיד. אחרי שניהם אנחנו נדבר על זה. תמר אלמוג, שלום.
7: אני רוצה אבל לשמוע, זה בסדר, דבור על זה. אז תישארי, התוכנית משודרת עד עשר. אפשר לאזן
1: ב-95.5
0: FM. אני רוצה לך לשאול... ובאפליקציה. אני חושב שיהיה לך מה להגיד על הנושא הזה שאנחנו נדבר עליו, ואם לא תהיי פה בשידור הזה, תוכלי לסמס לי תוך כדי ואני אקריא את זה. עכשיו תביני,
1: קלמן ואני לא דיברנו עכשיו על מה אנחנו הולכים לדבר, ועדיין הוא ואני בטוחים ביותר מ-100% שאנחנו תקלינו אותו דבר. Uh, בבקשה, תמר, היה לך uh, breaking news לתת לנו.
7: כן, כן. טוב, עכשיו לא נעים לי להרוס את כל המתח הזה, עם דבר uh, קטן uh, כל כך, אבל ברצינות, היועצת המשפטית לממשלה מודיעה רשמית, מה שהיה צפוי שיקרה, uh, על התנגדותה להצעת החוק שתעניק uh, חסינות לחיילי צה"ל ולכוחות הביטחון. Um, חוות הדעת הזאת, זאת הסיבה שזה גם היה צפוי. אומרת היועצת, עזבו את זה. שאין אה, משהו מקביל בעולם, יזגו את הבעייתיות. רגע, ותסבירי
1: אבל... קודם מהו החוק.
7: אוקיי, okay. החוק בעצם, הצעת החוק באה ואומרת שלחיילים ולאנשי כוחות הביטחון, בעצם תהיה חסינות כמעט מכל דבר, כל פעולה שנעמדה לדין מחקירה וכן הלאה, פעולה שהם מבצעים במסגרת תפקידם. עכשיו, גם היום צריך להבין, יש חסינות מסוימת לחיילים, ואפה מדובר... במשהו כמעט לחלוטין אה, אה, מוחלט גורף. והבעיה הגדולה בהצעה הזאת, שעליה הצביעו לאורך השנים גם גורמים במערכת הביטחון... כלומר, לצורך העניין,
1: מה, אלאור עזריה
0: לא עומד לדין
1: על מה כן, שעשה? תלמה, בהחלט,
7: אוקיי.
0: כן, הוא לא עומד לדין, הוא הביתה בלי שום דבר, או עומד לדין תראו, משמעתי, זה, או, זה, או משהו כזה? זה
7: מאוד מאוד תלוי מה יהיה בסופו של דבר בחוק. מאוד יכול להיות שלדוגמה, הליך משמעתי מסוים יוכל להיות קיים. אבל הוא יהיה, אם יהיה, הרבה יותר מינורי. ולפי הצעת... תראו, עוד פעם, זה, אנחנו יודעים כולנו שהצעת החוק מתחילה במקום אחד ונגמרת ב, במקום אחר. אבל בסופו של דבר ההצעה אה, אה, תאמר, אני מחפש את אה, זה, איש כוחות הביטחון לא יחקר אה, אה, כחשוד ויהיה חסין מפני כל פעולה משפטית בשל פעולה אה, שביצע במסגרת, אגב, מילוי תפקידו, או פעילות מבצעית אה, וכן הלאה. אומר, טוב, אבל פה אפשר להיכנס לשאלה, לא מה,
1: מה זה מסגרת מילוי תפקידו? נכון. כלומר, אם הוא לובש אבל... מדים ו... ומחזיק כלי נשק, אז זה עדיין לא מאפשר לו לעשות מה שהוא רוצה אבל...
0: ו... אבל ולחסות אבל תחת זה... מילוי תפקידו. פעילות מבצעית זה, זה משהו יותר ברור, אבל... אבל זה אגב מילוי תפקידו, אז ולכן אני
7: אומרת, אם למשל בניסוח הצעת החוק הסופית, או בניסוח החוק הסופי, יהיה כתוב פעולה אגב מילוי תפקידו, אז זה לא רזריאז, זה קלאסי נכנס למקרה הזה של חסינות מוחלטת. כלומר, גם לא חקר, לא רק לא יועמד לדין, לא יחקר בכלל מההתחלה.
1: איפה, איפה נמצאת הצעת החוק הזאת כרגע? באיזה, איפה זה, אנחנו בשלבי החקיקה? בשל, אני לא
7: רוצה להטעות ולהגיד משהו של okay. שלבים מאוד ראשוניים, כלומר, זה לא משהו שהייתה עליו כבר הצבעה ראשונה. אבל העניין הוא שהצעת החוק הזאת, קצת הלכנו אחורה לראות זאת לא פעם ראשונה שעולה רעיון כזה. זה לא שזה מגיע out of nowhere, שחבר הכנסת פוגל עכשיו בא משום מקום. היו דברים כאלה בעבר, ובכל אחד מהמקרים בעבר נאמר מפורשות, גם על ידי הייעוץ המשפטי, וגם, שזה אולי אפילו הרלוונטי יותר, על ידי גורמי הביטחון, יש בעתיות בה בהצעה כזאת. עכשיו בואו נדבר רגע על למה, על הנייר. כולנו רוצים שאנשי כוחות הביטחון יוכלו... לבצע את תפקידם כמו שצריך, ושהם לא יצטרכו כל שנייה לחשוב ולפעול כמו, כמו שהם צריכים לפעול. אממה, הצעת חוק כזאת, גם היום כאמור יש הגנות במצב המשפטי הקיים, ולא מעטות, אולי לא מספיקות, אבל הן בהחלט קיימות. חוק כזה, המשמעות שלו מבחינה בינלאומית היא הכי ברורה והכי חדה, ו... אין על זה בכלל מחלוקת, כלומר זה לא משהו שאפשר יהיה למצוא משפטן או משפטנית שיגידו, תשמעו, מבחינה בינלאומית זה מורכב, אולי זה כן, אולי זה לא. יש עקרון במשפט הבינלאומי שנקרא עקרון המשלימות. מה הוא אומר? הוא אומר, מדינה שחוקרת בעצמה בצורה עצמאית, בצורה אמינה, בגדול לא מתערבים לה. זה רלוונטי לבית משפט עצמאי, וזה עובד לרשויות חקירה עצמאיות. אם המדינה חוקרת בעצמה, אם המדינה יש לה רשויות okay. שפועלות בצורה עניינית, אנחנו לא מתערבים. One, יש חוק שבו כתוב, המדינה אפילו לא תחקור. אין דבר יותר קל לכל אחת נרכות, לא רק בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, אלא גם אם מישהו מגיש תלונה לאיזשהן רשויות חקירה אחרות באירופה, לבוא ולעצור עם הנחיתה חיילים, ובעיקר, בעיקר, את בכירי מערכת הביטחון.
1: אוקיי. תמר, תודה רבה.
7: תודה לכם חברים,
0: ואני מחכה לשמוע מהסיפור ההוא. רשת ב' תהיי בהאזנה. אני
7: תמיד בהאזנה לרשת ב'.
0: תודה. מיכאל שמש
1: כתבנו מעדכן שבעקבות ההתנגדות של היועץ המשפטי לממשלה, הקואליציה החליטה לדחות בחודש את המשך קידומו של חוק החסינות לכוחות הביטחון.
0: פרופסור יואב דותן, איש הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, שלום לך. שלום רב. בוקר טוב. אתה חבר ב... זה מה שכתוב לי על המסך, אני קורא את זה uh, as is, חבר בצוות המומחים שעובד עם הנשיא, זו ההגדרה? לא, לא, אני
8: לא חושב שזו הגדרה נכונה. Uh, אני חושב שהיו כל מיני קבוצות של uh, uh, מומחים שניסו לגבש uh, פתרונות למצב הבעייתי שאנחנו נמצאים בו. ואני הייתי, אני חבר באחת הקבוצות האלה, וזו קבוצה שבאמת היה לה קשר עם נשיא המדינה, אבל זה לא הצוות של הנשיא, הנשיא לא הסמיך אותנו לשום
0: דבר, היינו קשר איתו, זה נכון. אבל מה כן? בוא תתאר מה כן, מי נמצא איתך בצוות, מה אתם עושים, איפה יושבים.
8: הצוות שלי, זה כבר פורסם, מי שיזם אותו זה פרופסור ידידיה שטרן. וחברים פה מספר פרופסורים מאוניברסיטאות בארץ, עוד uh, מומחים, אנשים כמו רד נזרי למשל, והרעיון שלנו היה לנסות ולגבש איזשהם uh, פתרונות uh, משפטיים למערכת היחסים בין הרשות השופטת, בית המשפט וכולי, לבין הרשויות הפוליטיות, uh, באופן שיסייע לצדדים הפוליטיים, אם הם... Uh, ירצו להגיע לאיזשהו פתרון של המשבר המאוד חמור שאנחנו נמצאים בו עכשיו, אז אנחנו נציע להם איזושהי מסגרת שהם אולי יוכלו לקבל אותה.
9: אתם בשיח
0: עם מי מהצדדים הפוליטיים, או שאתם יושבים רק אנשי משפט וזהו?
8: לא, לא, אנחנו בשיח עם הצדדים הפוליטיים. כן, בשיח עם די הרבה אנשים, והבעיה היא עכשיו, אני חושב, שברמה הפוליטית המשבר נמצא בנקודת רתיחה כזאת, שאני לא בטוח שפתרונות משפטיים, ויש פתרונות משפטיים, יש פתרונות משפטיים, אגב, לא רק פתרונות שלנו. אתה שומע על כל מיני מתווים כאלה ומתוים אחרים שמתווים... רגע, אבל התחלת להגיד המקדים... משהו מעניין,
0: ונדמה לי זאת השאלה המרכזית. האם הבעיה 아... כרגע היא בהיעדר מתווה טוב או מוסכם או שיכול להיות מוסכם, או בהיעדר צדדים שמוכנים לשבת בתוך חדר ולדבר על משהו מהמתווים האלה?
8: תראה, אני, 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 אני אגיד לך איך אני רואה את זה. לדעתי, אה, אה, כרגע, אה, אה, יש פה שתי תופעות אה, שתי ברמה הפוליטית מקבילות. אחת, זה מצד אחד שהממשלה... בראשות לוין ורוטמן, הם, הם החליטו שהם דוהרים עם ה-D9 קדימה, גם אם זה לדהור לתהום, או להדיר את מדינת ישראל לתהום, עם המהפכה המשפטית, עם הגרסה הקיצונית והמאוד לא סבירה, או כזאת שלא תעלה על הדעת, שמה שהם הציעו, והם, הם, הם, או שהם, אני לא יודע מה... כלומר, אתה יודע, אני לא בוחן כליות ולב, אני לא יודע אם זאת הייתה הכוונה המקורית או שהם מצאו את עצמם בסיטואציה שהם החליטו שהם לא יכולים לעצור או לא רוצים לעצור. זה מצד אחד. ומצד שני, המחאה, המחאה הציבורית המתעצמת מיום ליום ומקיפה מעגלים יותר ויותר רחבים, כך שאנחנו מגיעים בעצם לאיזושהי סיטואציה שאף אחד מהצדדים Ee, בראש ובראשונה אני מאשים בזה את הממשלה, זה צריך להיות ברור. Ee, לא, לא מעוניין לעצור, ב, 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 ל, לעצור את העניין הזה ולשבת ו, ולהגיע לפתרונות. Okay, אוקיי, בא... זה ניטור
1: שלך של המצב, אבל בוא תכניס אותנו yeah. קצת למה שאתה עושה. אתה, אתה כן אומר שאתה בשיח עם הצדדים הפוליטיים. יש בך איזושהי אופטימיות well,
8: שתצליחו? אז אני אומר שוב, אני לא חושב. אני חושב שאולי הייתה לנו איזו אופטימיות עד לפני... עד לפני כמה ימים, אבל ככל שמי שמובילים את המהפכה הזאת ממשיכים קדימה, בלי, בלי לעצור שנייה אחת. ההשלכות של זה זה שהמחאה הציבורית גוברת. אנחנו רואים פה מחאה שלא ראינו, אני חושב, בטח בעשרות שנים האחרונות. ולכן עכשיו הצדדים... אבל מה זה קשור?
0: נניח שהמחאה תהיה אפילו פי שניים יותר גדולה, בסוף אתה מוצא בצד... רגע, שנייה, פרופסור דותן. אתה מוצא בצד השני, כלומר בצד המחאה, בצד האופוזיציה, מישהו שמוכן לשבת ולדבר על משהו?
8: כרגע אני לא חושב. ואני לא חושב, משום שהמחאה היא בשלב כזה, והיא כבר עברה מזמן את הדיון על... סעיף משפטי, או פתרון משפטי כזה או אחר, או מינוי שופטים, או משהו כזה. אלא יש כאן משהו שהוא הרבה יותר עמוק. אני, אני חושב שהמחאה הזאת מוציאה את התסכול של הרבה מאוד ישראלים, שבמשך עשרות שנים ראו את עצמם איזו קבוצה שמשרתת את המדינה, אם זה, אם, אם זה בצבא, אם זה בכלכלה, ו... באיזשהו שלב אחרי שלב, הקבוצה הזאת מרגישה שהיא מאבדת את היכולת שלה, למרות שהיא זאת שמספקת עם תלכי את הדלק ואת המנוע למדינה, היא מאבדת את היכולת שלה להשפיע על ההגה.
0: אם אני שומע אותך ולא מכיר את המתווה שלך, אני לא בטוח, אם אני איש קואליציה, שאני הולך איתך.
8: תראה, אני גם לא בטוח שאני לפני שבוע, שבוע וחצי, הייתי אומר לך, את מה שאני אומר לך עכשיו, אבל נדמה לי שגם אני, בתור מי שהיה מעורב בלא מעט ניסיונות להגיע לפשרות, אני, התחושה שלי היא שאנחנו קצת הכנו את הרכבת.
1: נואשת, בקיצור. אתה מרים ידיים. סיימת, אני... סיימת תראה, עם תראה, ניסיונות לנסח תראה, מתווה אתה... ולפשר חשוב, בין הצדדים.
8: חשוב, חשוב מאוד, חשוב מאוד שיהיו פתרונות משפטיים מוכנים על המדף, בכל זאת. כי הרי בסוף בסוף אנחנו כולנו חיים באותה מדינה, ובסוף בסוף, הרי, הרי תראה, נניח שאחד הצדדים, אני שם את זה במרחב... לא, ו... לא, אני
1: ו... רוצה לדבר עליך ועל היוזמה שאתה חלק ממנה, פרופ' אידן שטרן
8: דחוף. אני מדבר רק בשם עצמי. ולא בשם אף אחד אחר.
1: בשם כרגע. עצמך אתה אומר, אני מרים ידיים כרגע? זה בשם, לא הולך? בשם עצמי,
8: אני כרגע בספק גדול עם איזשהו פתרון, ואני מכיר פחות או יותר בקווים כלליים את הפתרונות, גם של מצווים אחרים, שאגב, הם לא תמיד כל כך רחוקים משלנו. כלומר, הפתרונות המשפטיים קיימים, ויש עליהם איזה מין הסכמה, אתה יודע, על קווי המתאר שלהם, כולם מסכימים שהוועדה למינוי שופטים צריכה להיות מאוזנת, כולם מסכימים שלא יכול להיות, כולם, לא כולם, אבל רוב הפתרונות האלה הולכים לכיוון שלא יכול להיות שתהיה לקואליציה שליטה במינוי שופטים, ומצד שני שלא צריך להיות וטו לשופטים המכהנים על מינוי שופטים, שצריך לעשות משהו עם... גם עם השופטים סינסום. מוכנים
0: למשם, להסכים על מה שאמרת
8: עכשיו? אז, אז, אני, אז, אז אני אומר, אני לא, אני לא טוען שיש לזה קונצנזוס, אני טוען שאם אתה מסתכל על כל המתווים, כל המתווים, לא יודע מה זה כל המתווים, אבל רובם, אלה שאני מכיר, ויש יותר, הרבה יותר מאחד, הם מתכנסים לאיזה שהם פתרונות, אתה רואה את הפתרונות שהם מתכנסים אליהם, אז הפתרונות הם לא כאלה
5: רחוקים
0: השאלה שלי, יותר לי לתת לעצמי ציוני, שאלה חשובה, ואני אגיד לך למה. אף אחד, אם לא אתן לעצמי, אף אחד לא ייתן לי. בסוף, המתווים האלה, והיה ויגיעו, למשהו, יפגשו אותנו, את כולנו, בבג"ץ אחר שאפשר להוציא את השופטים מהמקום שבו הם יכולים להטיל וטו על מינוי שופטים אחרים שישבו איתם, זה בסדר, זה נחמד. אם הם לא יסכימו לזה, הם יפילו את זה בבג"ץ, ואנחנו שוב ניקלע לאותו משבר חוקתי שאיימים ל- עליהם, uh, ש... שניקלע אתה... אליו.
8: לא, לא, לא בהכרח בכלל, בכלל, אני לא שמעתי לא עד עכשיו
0: אף אחד משופטי בית המשפט העליון בדימוס ומתראיינים באלפיהם בזמן האחרון, שמוכן למה שאמרת. תראה, אני, אני, אני,
8: אני אומר לך דבר כזה, אתה צריך להבדיל פה בין שני דברים. אתה צריך להבדיל פה בין המעורבות החיונית של הרשות השופטת בעיצוב קווי המתאר של כל הסדר, לבין הסמכות של בית המשפט כבית משפט חוקתי כרגע ביחס להסדר הזה. אם ניתן להניח שאם יגיעו לאיזשהו הסדר מוסכם שיהיה על הקואליציה ועל חלקים מהאופוזיציה לפחות, הסדר מוסכם ומאוזן, גם אם הוא יזיז את כמה מנקודות האיזון הקיימות היום, מזה לא נובע בהכרח, ממש לא נובע, שהוא ייפסל על ידי בית המשפט. ההסדר הזה, אני אגיד לך איזה הסדר ייפסל, לדעתי כמעט בוודאות על ידי בית המשפט. וזה ההסדר שעכשיו הקואליציה דוהרת אליו. זה הסדר, אבל זה לא אומר שהסדרים אחרים... אגב, אחת הסיבות שאני חושב שהקואליציה כן ניהלה משאים ומתנים בעניין הזה, זה היה הידיעה שלהם, הברורה, שאם ימשיכו במתווה הנוכחי, הוא ייפסל על ידי... אוקיי, אנחנו
1: צריכים לנעול כאן. הפרופסור יעב דותן, תודה רבה.
0: תודה, תודה.
8: תודה רבה לכם.
1: עוברים עכשיו לנהלל. חבר הכנסת רם בן ברק, שלום.
10: שלום,
8: בוקר
0: טוב. אהלן, מה המצב? בסדר,
10: בסדר. מתעניינים בשריפה שהייתה, הייתה שריפה גדולה. היו כאן הרבה מאוד כוחות קיבוי ומשטרה והרבה מאוד מתנדבים מהקהילה שלנו בנעלן. מתי,
1: מתי, מתי בעצם, ואיפה זה פגש אותך?
10: זה התחיל בשתיים בלילה.
1: של יום שהיה
10: להם בין שישי לשבת? בין שישי לשבת. וזהו, מסתיים. האמת היא שהוא עדיין לא הסתיים, עוד מדי פעם אנחנו צריכים לחפות בסוף תמות.
0: מה נשרף לך?
10: נשרף סככה שהיה מאוחסן בחבילות חציינו. מתבן, מה שנקרא בעברית. ואתה
1: מה? מי הערותך? איך שמעת על זה? יש לנו כאן
0: מפעל
10: שמתחיל לעבוד בשתיים בלילה או באחת בלילה, והם ראו האש והם מזריקו אותי.
0: אתה מגדל משהו?
10: מה אני? אתה מטבן למה?
0: לפרות? למה? לבעלי
10: חיים, לרפת.
0: יש לך רפת. אני חקלאי,
10: אני חקלאי, אם שכחתם, קודם כל. אבל
0: לפני שהייתי חבר כנסת... אמרנו את זה בתחילת תוכנית, קיבלת מלי נקודות בתחילת תוכנית, לפני הפוליטיקה, רק על החקלאות. מה,
1: יכול לגדל כל מיני דברים, קל לנו מה יש לך שם במשק.
10: אני עד שנעשיתי חבר כנסת, הייתי שותף יחד עם אבא שלי. וסבא שלי, והיינו שותפים עם האח של אבא שלי ברפת, גם לא יש משק בנעליו. כשנעשיתי חבר כנסת, אז, אז, ואבא שלי נפטר, אז נפרד, נו, נפרדתי מה, מהבן דוד שלי, שגם אבא שלו נפטר בינתיים. נפרדתי ממנו, ופיצלנו ב... <מח> לא, לא, אין לי רפת היום, אבל... ה... ההסככה שלי משמשת גם אותו, להסכים תבואה לפרות שלו.
0: אה, אז אין לך, כרגע לא, אין לך עוד חקלאות. שלך. לי, יש לי דווקא, אבל לא רפק. מה יש? אני מדבר בשטחים הפתוחים חיטה,
10: יש לי פרדס קטן, ויש לי שני לולי פטם גדולים.
0: אתה עוסק בזה, אבל אתה יודע, בחופשות הקטנות, סופי שבוע או משהו? בסופי שבוע
10: כן, ובדרך כלל יש לי אנשים שעובדים שמה. מה אתה עושה בסופי השבוע? מה אני עושה בסופי שבוע? בודרג שריסרוסים, מתייעץ מתי לקצות את הקטע, את החיטה, מוודא שהדברים מתנהלים. אתה יודע, אני לא מתעסק בזה ביום-יום, לא...
0: כמה גדול הנזק?
10: בסך הכל, בסך הכל, כי גם הייתה מערכת סולארית על המבנה, אז המבנה הלך לגמרי, אז אני מערכת שזה... בסביבות 800 אלף שקל, המערכת הסולארית, עוד איזה סכום דומה. בסך הכל המערכת שניים וחצי, חצי, משהו כזה, מיליון שקלים. שניים וחצי מיליון
0: שקלים, זה הרבה כסף. המון כסף. חוקרי שריפות כבר יודעים להגיד מה, מה מקור השריפה <אנ> הזו? <אנ> <אנ>
10: <אנ> אני עדיין לא קיבלתי את התשובה. אני יודע <אנ> <אנ> שחוקרים את זה בכל מיני כיוונים. ו- ואני מאוד זהיר לקבוע דברים לפני שאני מחכה שיסיימו את החקירה. מה הכיוונים? הכיוונים, אתה יודע, ממישהו שלח באיזה רק סיגריה ועד לטרור חקלאי ועד למשהו אחר, לא יודע. עורכים על זה כבר הרבה סיגריות באזור? ב-02:00. כן, ב-02:00?
1: לא, ותסביר רגע, תסביר את המוטיבציה. כשאומרים טרור חקלאי,
10: מה עומד מאחורי זה? יכול להיות הרבה מאוד דברים, אתה יודע, אני, תראה, אני לא רוצה להתנשא בספיקולציות, אתה יודע, ברגע שאני אגיד ספיקולציות, זה יגידו... לא התנשא, אתה לא היחיד,
1: אתה לא היחיד אבל בסביבה ששורפים לו דברים.
10: לא, 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 היה כאן, בארבע שנים האחרונות שלוש שריפות הגדלים. אחד היה קצר חשמלי בוודאות, ואחד היה כנראה איזשהו סכסוך עסקי. וכאילו, פרוטקציה, אתה מסכסך עסקית? אני לא מסכסך עסקית עם אף אחד, ולא נראה שזה הכיוון. אתה רוצה
1: להגיד פה בשידור אין לי אויבים?
10: אני, ככל הידוע
1: לי, אין לי אויבים. אתה חושב אבל שזה קשור לעשייה הפוליטית שלך? כלומר, יש לך איזו מחשבה כזאת?
10: אני לא רוצה לחשוב על זה. אני באמת לא רוצה לחשוב על זה, כי אני לא מאמין שזה יכול לקרות, ואני לא רוצה לחשוב
0: שזה יכול לקרות.
10: ואם יתברר שזה זה, אז אני מאוד מאוד מצטער, ואני תוהג בלא סיפור.
0: כמה באזור שלכם, עזוב את המקרה שלך, שאתה זהיר ואתה לא יודע עדיין והכל, אבל כמה טרור חקלאי קיים באזור שלך?
10: מה זה טרור חקלאי? גם המילה הזאת, אני לא כל כך מסכים לה. תבחר לדבר אחרת. רק נזכיר למאזיננו שלפני
1: דקה-שתיים... אתה השתמשת בביטוי טרור חקלאי. נכון, אבל הוא כבר לא מסכים עם
10: זה, כן. קצת בעייתית, כי בסוף אני חושב שהרוב מסתבר שזה או פרוטקשן, או סכסוך עסקי, או חובות שמישהו רצה, אני לא יודע. אבל קל להפוך את זה לטרור, אתה לא מכיר את תופעת הטרור החקלאי? אני מכיר אותה. ואני חושב שהיא פחות ממה שאומרים, כי אני חושב שרוב המקרים זה לא טרור במובן של טרור לאומני, אלא טרור של משפחות פשע, שזה לא לאומני, זה כבר מסיבות אחרות. אז
1: פה אתה חושב שמישהו אולי מנסה לסחוט אותך? כלומר...
0: על מה? לא, מה שנקרא... הוא הציעו לך לשים שומר, ולא רצית? כן, מה שנקרא פרוטקשן. לא,
10: לא, לא, אני לא... לא... בשום מיני שומר, ואני לא שם שומר, ואני לא אשים שומר, ו... לא, לא נראה לי זה הכיוון חברים, אבל אתה יודע, יש משטרה בישראל. זה נכון. נכשר לביטחון פנים, <laughs> לביטחון לאומי, <laughs> הוא יכול
0: לדבר. הרמת לו טלפון? ביקשת לזרז את הבדיקה?
10: לא, אני רוצה, אבל uh, אתה יודע, אם אנחנו פה לא מדברים, באמת, ראשית המשטרה הופכה מהר מאוד, ולקחה עדויות, עשתה עבודה והורידה מצלמות, ובאמת עשתה עבודה, אני חושב, מקצועית מאוד. לא מחקת את הסרטונים? <laughs> הורדו בשתיים וחצי בלילה, הגיעו בשתיים וחצי בלילה. כוחות הכיבוי שהגיעו גם במהירות מאוד מאוד גבוהה, והיו איתי, היו איתי משתיים וחצי בלילה שהם הגיעו, ועד אתמול בתשע בערב, רצוף, יחד, וקיבלנו את השריפה. תראו, אני לא יודע כמה אתם...
9: יפה, זו המשטרה
10: של בן אולי מילה טובה? אני אומר, מילה טובה על מילה טובה מאוד על המשטרה, ומילה טובה מאוד 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 על <עוד> צדקי היו כאן 20 שעות יחד איתי, כי מאוד קשה לכבות מטבן, מאוד קשה. חבילות הן מורדקות, הן בוערות מבפנים, וזה בלתי אפשרי לכבות אותן. אתה צריך לפתוח חבילה-חבילה, להוציא אותה מהמטבן, לפתוח את משטח, ולכבות חבילה-חבילה, לעבודה שיזיפית מאוד מאוד קשה. זה
0: יפה, חבר אופוזיציה מפרגן לשר לביטחון לאומי למרות שהוא לא שלו, והוא חלוק עליו, וזה יפה, זה יפה, זה נותן תקווה, שאנשים יודעים לראות את הטוב
10: עשו כאן עבודה מאוד מאוד טובה, הלוחמים של האש, של כל הכבוד.
0: רם ברק, משמחות.
10: תודה, תודה. יש לנו בארץ שריפה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר חשובה מהשריפה במשק בן ברק, וצריך חפות את השריפה הזאת לפני שיהיה מאוחר מדי.
0: להתראות. להתראות.
1: בבקשה.
0: על זה אנחנו מדברים? כן. אפשר, דרוקמן? לא, אתה לא רוצה שנדבר בינינו? תגיד לנו מה לעשות, רוקמן.
1: בבקשה.
0: טוב, שלחתי לך אתמול, אני שמה, שמעתי, תקן אותי אם אני טועה, חברים אמרו לי שאתה מתעניין קצת בענייני אירוויזיון, כן. לא סגור על זה? כן, לגמרי. מתעניין? מה זה מתעניין? אז חברים צדקו. אז עובד בזה, צדקור. בטח. כן, ראיתי את ההימורים. לקראת האירוויזיון. Okay,
1: נגיד, no, דור קירל יום רביעי בערב, במשדר מיוחד בכאן 11, חשפה את השיר של לאירוויזיון, יוניקורן.
0: רק חשפה, ו- ואופס. יוניקורן. כן. ואופס, צנחה למקום התשיעי בתבלת ההימורים, אבל זה לא סתם למקום התשיעי, אני מסתכל פה על האחוזים. השיר השוודי במקום הראשון, 37 אחוזים שהוא ינצח לפי ההימורים, האוקראינים, 14 אחוזים. אגב, כי יש להם שיר טוב או כי עדיין במלחמה? למי? הא? הא? לא חשוב, 14% לפינים, חמישה לנורווגים, זה... ואנחנו עם 2% במקום התשיעי, אבל זה... מה זה, 2%? זה, זה לא חשוב באמת באיזה מקום אתה נמצא. זהו, רציתי קודם כל למהר ולשאול אותך, כן. מה עושים, מה, 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 זה, מה, מה, מה זה אומר. קודם כל, אני אתה... רוצה להגיד לך... אחרי זה אני אגיד לך את דעתי. אני
1: רוצה להגיד לך שלאתרי ההימורים האלה, זה, זה נחמד, זה כמו... זה כמו שיעור ההצבעה ביום הבחירות. אין לך על מה לדבר מבחינת סיכויים, כי אתה יודע, זה מאות מיליוני צופים ברחבי אירופה. ההיסטוריה
0: מלמדת שהם לא, הם רחוקים מלפגוע. Yeah.
1: אתה יודע, בשלב הזה אני חושב מי שהוביל בשנה שעברה זה הצמד uh, האיטלקי.
0: אבל שנה שעברה לא דוגמה לכלום. האוקראינים ניצחו כי הם במלחמה. כן,
1: אבל, אבל האיטלקים גם לא הגיעו למקום השני, שלישי, okay. אני לא זוכר באיזה מקום הם הגיעו, אבל הם לא היו ב- okay. בטופ שלוש נגיד. זה כמו, אתה יודע, משהו, משהו נוכל לדבר עליו, ולראות, ולרדת, זה, זה מנבט את התוצאות כמו שמדגם בחירות בערוץ טלוויזיה מנבט את הבחירות, ועוד פחות מזה.
0: הבנתי. תראה, אתה לא תכעס עליי, למרות שאתה מושקע רגשית בעניינים האלה.
1: אני ליברל, קלמן.
0: שזה אומר מה, ליברלים לא מושקעים אני רגשית? פלורליסט. מושק, מושקעים... אני פלורליסט. לח... אבל
1: אני מוכן לכבד
0: דעות אחרות. הבנתי. זהו? חשבתי, ובלבד ש... לא. אה, לא, לא. <laughs> אני אמרתי לך את זה בקטנה, אבל זה הולך ומתחזק אצלי עם חשיפת השיר. כן. אין לי שום עניין, לא בשיר, לא ב, ולא באיזשהו מיקום של יש לך עניין שישראל תנצח? לא, לא, זהו. לא, לא. ראיתי את ה... אתה מתנתק מישראל כמדינה? אתה מכיר אוטונומיה? אני מושך מפה את השירים שלי. כל עוד מדובר בשירים שאינם בשפה העברית, נועה קירי לא מעניינת אותה. יש עברית אבל. כן, כן. <laughs> מצאת שם איזה ארבע מילים. יש עברית. אותיות העברית. אני לא כמו כולם, okay. מול כל העולם. מכיוון שאנחנו לא כמו כולם, מכיוון שאנחנו uh, לא כמו כולם, אין לי,
1: you can call me queen, שזה,
0: נכון שזה באנגלית, ואז שרה, אין לי דאווין. דאווין זה באיזה בא שפה? הכל <laughs> בעברית. <laughs> כן. זה, מכיוון שאני לא כמו כולם, אז ציפיתי <laughs> אגב, לא ממש כמו כולם, כי חלק מקפידים על שפת, שפת המולדת שלהם. שיר מצוין של זמרת
1: צרפתייה ששר בצרפתית, זה מהמם.
0: אבל... לא, אני, לא, זה לא שלנו. זה לא שלנו השיר.
1: רגע, אני רוצה להגיד שני דברים. ברמה העקרונית של הטקסט אני מסכים איתך. כלומר... אפשר היה לשיר על חד קרן ולא על יוניקורן. כן, נניח אפילו קח את המילה, בסדר. אני מסכים, כלומר, גם לי חסר יותר עברית בשיר. אבל, אתה אומר, זה לא שלנו. שיר, שיר, כמאמר הפסמון, שיר, שיר, הוא לא רק מילים. אתה זוכר את השיר הזה? אז מה הוא עוד? שיר, שיר, הוא לא רק מילים. כן, כן, זוכר, מה הוא? הוא גם מנגינה.
0: אז מנגינה היא שלנו?
1: המנגינה, אני חושב, יש בה הרבה מן המקומיות הישראלית, לגמרי. יש ניחוחות... נכוחות מזרחיים, ויש איזה מיני סימפול קטן של התקווה, יש פה קצת סטטיק ובן יש מי שישמע בפנים. יש פה הרבה מן המקום.
0: אני אוהב את ה... אני אוהב את
1: הגישה הזאת שלך.
0: שהיא מה? שאני מחפש את הגישה? יפה. לחפש מה? אני לא יודע אפילו. אני אפילו לא יודע, אבל אתה מחפש. אתה מחפש. יפה.
1: אני מגן על ישראל. גם אני? אני מגן על ישראל. רק בגלל
0: שאני מגן על ישראל אני רוצה שיר בעברית. נו מה, על מה אני מגן? הייתי צריך להגן עליך ועליי, כי לדעתי דרוקמן
1: משתולל עלינו, אפילו לא מבין למה. הוא צעק משהו פרסומות? אני לא, יודע למה. אני לא, אני לא...
0: שאלנו אותם אנחנו יכולים לדבר והוא אמר כן. וואי וואי, מצעקות. טוב, מה לעשות עכשיו? אני לא יודע. קח את
1: זה מפה. אתה ליברל, קח את זה פוחד. אני פוחד, רק מבורא עולם, אני פוחד רק מאיתמר טרוקמן. אחרי זה רוצה להוסיף את ישראל בספרייה הלאומית, שלום. בוקר טוב. אנחנו נפרדים מחיים טופול.
9: חיים טופול, שאנחנו שומעים אותו שר Uh, ואני uh, חושב שאפשר לומר עליו שהוא היה אחד השחקנים היחידים, או אין הרבה שחקנים שבכוח הכישרון שלהם, ויוצא מזה גם-, גם האישיות שלהם, uh, התרוממו קצת מעבר ל- לעסקי הבידור, והוא וה- היה קצת אישיות ציבורית, הייתי אומר, uh, ואפשר גם להמחיש את זה על ידי שמי התפקידים הכי בולטים שהוא עשה. מצד אחד הוא היה טוביה החולב מהעיירה, בקנר על הגג, ומצד שני הוא היה אה, סלאח שבתי שני טיפוסים כל כך שונים, אה, שעם שניהם הוא היה מזוהה לגמרי. אז אה, עוד לפני קנר על הגג, חיים טופול היה סלאח שבתי, וסלאח שבתי זה חיים טופול. אה, צריך להבין איך זה התפתח, כבר כשהוא היה חייל צעיר בלהקת הנחל, הוא, הוא גילם פעם ראשונה את הדמות של סאלח שבתי שאפרים קישון כתב אה, אה, בשבילו בלהקת הנחל. אה, אגב, קישון אה, בחר את השם סאלח שבתי בתור משחק מילים על המילים סליחה שבאתי, שזה אה, לבד אה, מעיד על הסאטירה החברתית שהוא, אה, שהוא בעצם, אה, שבחד הסרט הזה בא לייצג, נגיע, נגיע לזה אחר כך. וקישון וטופול הלכו שניהם למעברת מורשה ברמת השרון כדי להבין כמה שאפשר את, את החיים במעברה ואפילו הם פגשו שם איזה טיפוס אחד שנתן להם את ההשראה לדמות הזו של סאלח שבתי ומאז עברו השנים וכל פעם קישון הוסיף עוד מערכון והלהקה עשתה אותו ואחר כך גם טופול שועבר לבצל ירוק אחרי שהוא השתחרר והקים את בצל ירוק אז שם עוד היו מערכים של סאלח שבתי וגם קישון כתב על זה בעיתונים, והרדיו שידר את המערכונים, וככה במשך עשר שנים שלמות, עד שהצטבר מספיק חומר, וקישון עשה את הסרט ב-1964, את הסרט צאלח שבתי, שהיה הצלחה קולנועית אדירה. וההצלחה של הסרט הייתה במידה רבה בזכות התושבים של עיירות הפיתוח ושכונות המצוקה, המעברות כבר לא כל כך היו אז, אבל הם, יוצאי המעברות, הלכו לראות את הסרט. ו- ו- ויותר מפעם אחת הרבה פעמים, אנחנו יותר מפעם אחת. וכאן, וזה מביא אותי לשיר שלנו, משיח הזקן, שכתב אותו אוריאל אופק, ומתחיל אותו יוחנן זרעי, וכמובן שר אותו טופול, זיכרונו לברכה. והוא שר את השיר בסרט, מי שזוכר את הסרט, אני חושב שהרבה מאוד אנשים ראו את הסרט יותר מפעם אחת, והוא שר את זה בבית, בבית קפה של המעברה, יחד עם החברים שלו, וזה... קורה ברגע המפנה של הסרט, מיד אחרי שמפטרים אותו מהעבודות דחק ב- בייעור, וברגע שהוא מתחיל להבין איך הדברים בישראל באמת עובדים, אז יש את הסצנה הזאת בבית הקפה, ו- וזה רק רגע השיא של הסרט. ויש דיווחים, מצאתי כמה וכמה דיווחים מאותם ימים שהתושבים של מעורבות הפיתוח היו שרים דווקא את השיר הזה, כדי, בהתלהבות רבה מאוד, כדי להמחיש את ההזדהות שלהם עם, ה- עם הדמות של, של סאלח שבתי. ג'ו אמר, שהיה כוכב הזמר אה, המזרחי, התחיל מיד, מיד אחרי שהסרט יצא, תוך חודש כבר התחיל לשיר את, הש- את השיר הזה בהופעות. אז בעצם השיר הוא לא על סלח שבתי, כן, סלח שם, שר שם שיר על, על משיח הזקן, וזה לא במעברה, אלא אי שם בג'ומלאן. אה, ובניגוד לסלח, שיש לו אה, משפחה עם שבעה בנים ובנות, אחד מהם בבטן, אם אתם זוכרים. אלא לזקן שמחפש לקנות אישה צעירה, ש... שבסוף ילדה לו, לא, למרבה הצער, שבע בנות. אבל ברור שיש כמובן הרבה מהמשותף בין שתי הדמויות. וכאן מגיעה השאלה החברתית. עכשיו, אין ספק מח... שה... שהסרט הזה מחצין סטריאוטיפים, כן? אין בזה שאלה. השאלה שכן יש היא אם קישון ישתמש בסטריאוטיפים מתוך זלזול באנשי המעברות, או שהוא ישתמש בהם מתוך מודעות מלאה למה שהוא עושה. והביקורת על הסרט, מאז שהסרט יצא, וגם עד היום ממש, יש טענה קבועה שהייתה פה כאות חושים על עגה של המזרחיים.
1: על ידי אשכנזים.
9: על ידי אשכנזים. כלומר, חלק מהעניין
1: זה האשכנזים, טופול, בין לעולים מפולין, שהוא מלעיג את המזרחיים.
9: נכון, נכון. זאת הטענה. אבל כאן אני שואל, אז למה, למה תושבי המעברות כל כך אהבו את השיר הזה? אם זה נכון שזה מלעיג אותם. מה, הם באמת לא הבינו את מה שמבינים המבקרים? אגב, נשמע לי קצת מוכר עד היום.
1: המבקרים האשכנזים רוצים להגיד ל, 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 לצופים המזרחים שהם לא הבינו שצוחקים
9: עליו. נכון, אה, שזה, נכון. שזה
1: גלגול שני להתנסות פשוט, זה
9: נכון, אותו דבר. נכון מאוד, אני מסכים איתך. ועכשיו צריך לזכור שקישון היה בעצמו עולה חדש, ולא עולה חדש שבא עם כפית של, של כסף בפה. ואני חושב שפה מפספסים את הגאונות שלו, וגם כמובן של, של טופול שגילם את הדמות. יש בסרט סטריאוטיפים מאוד קיצוניים, גם של האשכנזים, וגם של אנשי הממסד. סאלח, סאלח שבתי עם כל הסרבול שלו וכל העילגות שלו, הוא בסופו של דבר יותר חכם גם מאנשי המפלגה שם. וגם מהחברים, מהקיבוצניקים, וגם מהפקידים, כל אנשי הממסד שהוא, שהוא נפגש איתם שם, הוא בסוף מכה אותם בכלים שלהם, מכה את המערכת בכלים שלהם, עם כל המוהר על אנשים, והכסף לשיכון וכל זה, בסופו של דבר, את זה, את זה עשה קישון עיצב דמות שבסופו של דבר המזרחי הזה מנצח, ואני חושב שזה מה שאהבו כל יוצאי המעברות, שהבינו את ההומור, את ההומור של מי שבא בעצם להזדהות איתם. וזה רוב הקישון, גם טופול שהיה אשכנזי, כמו שאמרת בעצמו, גם הוא עשה את זה כל כך כל כך יפה, ולכן אני חושב שהוא ייזכר בראש ובראשונה בתור סלח שבתי.
1: יפה, חזי עמיהו רוצה אוסף ישראל בספרי תודה רבה, חזי. תודה.
0: אוקיי, טוב. בנימין כהן מצייץ בעקבות השיחה שלנו פה על... נועה קירל, עם השיר של העברית-לא-עברית, הוא כותב, גם כשמכבי תל אביב מנצחת בפני אירופה, השחקנים לא דוברי עברית, אבל סיבה למסיבה, שחוגגים. זה הולך ויורד. זה הולך ויורד. השמחה, קודם כל, מכבי לא מנצחת כל כך הרבה, אבל גם כשהיא היום, זה לא מיקי ומוטי. אה, אני חושב שאתה הולך להגיד, זה נכון, אבל, אבל זה עובד גם הפוך באירוויזיון. מוטי דניאל, שנתקלתי בו פתאום בחנות ביום
1: לא, רציתי להגיד לך שהאירוויזיון זה לא רק הפטריוטיות, זה גם קבלות. מדינות ששרות בשפתן מצליחות באחוזים יפים מאוד. גם אנחנו כדאי שננסה את זה. מזמן לא ניסינו את זה. יש פה קריאה למתווה, מתווה השפה העברית. איתמר דרוקמן ערך... מקווה שאנחנו נגיש בהמשך. נדב כן. רוזנצווייג ויליל האופר הפיקו, אמיר שמואל על ביצוע טכני, חגיתכני
0: בדיווחי התנועה, קלמן ליבסקין תודה רבה. סליחה לימן, תודה לך, אנחנו יוצאים כאן עם ליווי של אבטחה מול דרוקמן. הצילו אותנו.